0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und dann sage ich auch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Frau und Gesund und frage Sie auch direkt mal, wann bitteschön waren Sie das letzte Mal bei der gynäkologischen Krebsvorsorge? Hm? Damit sind wir nämlich schon mitten im Thema Krebsfrüherkennung. Dazu gibt es viele Fragen. Also ab welchem Alter sollte ich denn mit der Vorsorge beginnen? Welche Krebsarten können damit frühzeitig erkannt werden? Kann ich damit eine Erkrankung verhindern? Wie läuft so eine Untersuchung überhaupt ab? Was zahlt die Krankenkasse? Ist eine Mammographie für jede Frau geeignet? Und stimmt es eigentlich, dass Männer im Gegensatz zu uns Frauen Vorsorgemuffel sind? Die Antworten bekommen sie von Doc. Dr. Anastasia Fleuster, sie ist heute die Expertin an meiner Seite und wir stellen sie Ihnen jetzt kurz vor.
0: Die erfahrene Operateurin und Leiterin des Eurigio Brustzentrums kam vor 15 Jahren ans St. Antonius Hospital und ist längst eine ausgewiesene Expertin, wenn es um die Vorsorge und Behandlung von onkologischen Erkrankungen bei Frauen geht. In ihrer Freizeit zieht es sie entweder in die Berge oder zu den berühmten archäologischen Städten Griechenlands. Und sie schaut mit Begeisterung in den Sternenhimmel. Für uns hat sie ihr Teleskop heute mit einem Mikrofon getauscht. Wir freuen uns über den Besuch von Dr. Anastasia Fleuster.
1: Darum sage ich auch. Herzlich willkommen, Dr. Anastasia Fleuster. Schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Tag. Über
2: welche Krebsarten
1: sprechen wir? Wo hilft die Vorsorge?
2: Ja, im gynäkologischen Bereich gibt es zwei Krebsarten, wo eine Früherkennung oder Vorsorge Sinn macht. Das ist einmal der Gebärmutterhalskrebs und zum Zweiten der Brustkrebs. Es gibt in der Gynäkologie natürlich auch noch andere Krebserkrankungen, wie zum Beispiel Eierstockskrebs oder Gebärmutterkrebs. Ähm, da macht aber eine Früherkennung laut Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, wenig Sinn, da diese Erkrankungen meistens in einem frühen Stadium gar nicht erkannt werden können. Da gucken wir gleich natürlich genauer drauf. Wer hat denn überhaupt einen Anspruch auf so eine gynäkologische Krebsvorsorge? Für den Gebärmutterhalskrebs ist es so, dass junge Frauen einen Anspruch haben ab dem 20. Lebensjahr. Sie haben den Anspruch, dass jährlich ähm, ein sogenannter PAP-Abstrich, das ist ein Abstrich vom Gebärmutterhals, durchgeführt wird. Dieser Abstrich kann jährlich gemacht werden, bis zum 34. Lebensjahr. Danach haben sie den Anspruch auf einen zusätzlichen Test, das ist der sogenannte HPV-Test der dann in Kombination mit dem Pappabstrich gemacht wird, alle drei Jahre. Da waren jetzt viele Abkürzungen.
1: Ja, wir gucken ja. uns gleich mal die ganzen Tests in Ruhe und genau an, damit mhm. wir auch verstehen, wovon Sie reden.
2: Mhm. Bezüglich der Brust ist es so, dass ähm, es ein sogenanntes Mammographie-Screening gibt. Mammographie ist ja eine Röntgenaufnahme der Brust. Ähm, dieses Screening ist gut organisiert. Die Frauen werden sogar angeschrieben und eingeladen. Und ähm, das Screening beginnt mit dem, 50. Lebensjahr und wird dann alle zwei Jahre durchgeführt. Es geht bis zum 69. Lebensjahr. Und äh, das ist ein, ein Screening, was auch die Kassen natürlich bezahlen, genauso wie der ähm, PAP-Abstrich und der HPV-Test. Dann schauen wir uns doch erstmal so eine Untersuchung genauer an. Wenn ich jetzt mhm. einen Termin
1: gemacht habe, so, was sollte ich von mir aus ansprechen, wenn ich dann meiner Ärztin, meinem Arzt gegenüber sitze?
2: Ja, es ist natürlich wichtig, dass man ähm, seine Vorgeschichte erzählt, natürlich ob irgendwelche Krankheiten in der Vorgeschichte vorliegen. Dann natürlich beim Frauenarzt speziell wird gefragt nach ähm, der Vorgeschichte von Geburten, ob man gestillt hat, wie der Hormonstatus ist, also ob man sich vor den Wechseljahren befindet oder nach den Wechseljahren. Bei Frauen vor den Wechseljahren wird natürlich ähm, geschaut, wie ist die Blutungssituation, der Zyklus. Also, dass man diese Informationen schon mal alle dem Frauenarzt gibt. Mhm. Meistens weiß er ja schon Bescheid, man ist ja nicht zum ersten Mal da. Ähm, ob man Medikamente einnimmt, was für Sorgen man hat, ob man, ähm, sagen wir mal, zur Verhütungsproblematik Informationen haben will. Ähm, ja, das sind so Sachen, wo man sich vorbereiten kann. Ob vielleicht auch in der Familie Krebserkrankungen bekannt sind. Ähm, denn da kann der Frauenarzt speziell natürlich bestimmte Risikokonstellationen besser abschätzen. Ja, es ist ja natürlich was anderes, ob ich zu einer gynäkologischen Untersuchung gehe oder zum
1: Zahnarzt. Also das eine mhm. ist natürlich viel intimer auch. Ja. Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch viele Unsicherheiten. Was ist denn zum Beispiel, wenn ich ähm, meinen Termin meistens ja schon lange im Voraus gemacht habe, wenn ich irgendwo anrufe, dann heißt es ja, Sie können in einem halben Jahr kommen. Mhm. Wenn ich dann meinen Termin habe, ich
2: habe aber ausgerechnet dann meine Regelblutung. Ja, das ist in den meisten Fällen kein Problem, aber natürlich kann man, wenn es um einen ähm, Abstrich geht, vor allem am Gebärmutterhals und wenn dann ähm, eine Periodenblutung gerade vorliegt, dann sollte man sich doch äh, dazu entscheiden, den Termin vielleicht zu verlegen. Wenn es natürlich um eine Untersuchung der Brust geht, ist diese Information oder diese Situation nicht relevant. Ähm, viele Frauen haben natürlich Sorge bei äh, einer gynäkologischen Untersuchung, weil sie ihren Intimbereich natürlich preisgeben. Man ist in einer Situation, wo man auf einem gynäkologischen Stuhl untersucht wird, womöglich auch von einem männlichen Arzt. Ne? Das ist ja nicht immer eine Frauenärztin. Ich kann mir vorstellen, dass da ja auch so
1: gewisse Unsicherheiten dann auch herrschen. Wie ist denn das zum Beispiel mit... Soll ich mich vorher total gründlich waschen oder eine Intimspülung sogar machen? Was kann ich da auch falsch
2: machen vor einer Untersuchung? Mhm. Nein, eine Intimspülung muss man nicht äh, machen. Natürlich ist es angenehm für beide Seiten, wenn man ähm, ja, geduscht kommt, <lacht> vielleicht auch rasiert, je nachdem, je nachdem, wo man ähm, die Untersuchung machen will. Es ist keine Voraussetzung und ich denke auch, kein Frauenarzt wird sich da über ähm, irgendwelche Situationen beschweren, aber es ist immer gut genau, wenn man einfach vorbereitet ist für eine Untersuchung. Aber Intimspülungen muss man nicht durchführen. Und gibt es sonst irgendwas, was ein Untersuchungsergebnis verfälschen kann? Wenn akut eine Infektion zum Beispiel vorliegt im Intimbereich, dann könnte so eine Krebsvorsorge verfälscht sein. ja, aber dann geht es ja auch darum vielleicht zu äh, überlegen, ja, wie kann man diese entzündliche Reaktion oder, oder einen Ausfluss, der vorliegt. Abklären, ne? Das ist dann eine andere Situation, genau. So, und dann kletter ich auf diesen Stuhl, was mhm. ja auch
1: ein mhm. etwas unangenehmes Gefühl ist, sich da hinzusetzen. Ja. Was ähm, kann der Arzt oder die Ärztin denn da schon sehen oder ertasten? Wie läuft die Untersuchung ab?
2: Die Untersuchung läuft so ab, dass man sich erstmal ähm, den Bauchraum von außen ertastet. Ne? Guckt, ist der Bauch weich oder ähm, Gibt es da irgendwelche Schmerzsymptomatiken, bevor man dann im, im, im Intimbereich weiter untersucht? Wenn man auf dem gynäkologischen Stuhl untersucht, ist es so, dass man sich erstmal das äußere Genital, also den äußeren Intimbereich, anschaut. Man kann dann eine sogenannte Spekulum-Untersuchung machen. Das ist eine Untersuchung, wo man eine Spiegeleinstellung macht mit, ja, Metallinstrumenten. Dieses unangenehme,
1: kalte Metallteil genau. ist es. Ja. Oft
2: sind die aber vorgewärmt. Also das gibt schon Wärmebehälter. Äh, Wahrscheinlich die für Privatpatienten. Nein, nicht nur. <lacht> nee, das gibt man. Also allen Patienten stellt man das zur Verfügung. Man kann die auch ein bisschen anfeuchten, damit die nicht so trocken sind. und ähm, Ja, aber es ist für manche Patienten sehr unangenehm. Das kann ich auch gut verstehen. Ähm, man macht das natürlich sehr schonend. Gerade bei jungen Frauen, die zum ersten Mal vielleicht sogar kommen oder bei ähm, Frauen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, also Jungfrauen sind, macht man diese Untersuchung gar nicht in dem Ausmaß ne, mit den Spiegeleinstellungen, sondern wirklich nur sehr vorsichtig. Ja, wenn man dann die Spiegeleinstellungen durchgeführt hat, schaut man sich das sogenannte Innere, äh, den inneren Intimbereich an. Da geht es vor allem darum zu sehen, wie sieht der Gebärmutterhals aus, Optisch, man hat auch die Möglichkeit, mit einem Gerät, was, was eine bestimmte Farbeinstellung machen kann, zu sehen, ist da eine Veränderung an dem Gebärmutterhals. Das Wichtigste ist aber dann der sogenannte Abstrich, den man macht. Man macht einmal einen Abstrich von der Scheide, um zu sehen, sind da bestimmte Keime oder Pilze. Und dann den sogenannten Krebsabstrich. Und mhm. da hatten wir eben schon gesagt, das Wort Pappabstrich, das ist ein Abstrich, wo man Zellen quasi untersucht, ob die Veränderungen zeigen Richtung Bösartigkeit. Findet dieser Papptest jährlich dann statt oder wie macht man das? Ja, Anspruch besteht ab dem 20. bis 34. Lebensjahr, dass man den jährlich macht. Mhm. Es macht auch wenig Sinn, bei jungen Frauen, also unter dem 34. Lebensjahr, einen HPV-Abstrich zu machen. Das ist ein Test wo man bestimmte Viren nachweist. Sind das diese Papillomviren? Genau, das sind die humanen Papillomviren. Und da gibt es sehr viele Typen, wie es Viren so an sich haben. Und es gibt halt Typen, die mit einem hohen Risiko verbunden sind eines Gebärmutterhalskrebses. Und es gibt Typen, die weniger Risiko machen, aber die zum Beispiel für Kondylome, also Feigwarzen, verantwortlich sind, die ja auch sehr unangenehm sein können. Wie werden diese Viren denn übertragen? Das ist eine Übertragung, die über sexuellen Kontakt erfolgt. Ja, ähm, Also diese Mythen, dass man es über, über Schwimmbecken bekommt oder auf der Toilette, ähm, das ist nicht richtig. Das der Hauptübertragungsweg ist der äh, sexuell. Ich habe mal gelesen, dass 85 bis 90 Prozent aller Menschen sich im Laufe ihres Lebens mit diesen HPV infizieren. Ja, das ist richtig. Aber gerade in jungen Jahren ist es so, dass diese Infektion dann auch spontan wieder weggeht, also rückläufig ist. Ne? Und ähm, ja, die Durchseuchungsrate, sage ich mal, ist sehr hoch. Ja. Und woran kann ich dann sowas merken, dass ich infiziert bin? Das merken Sie nicht. Also die Symptome, natürlich, wenn es Pfeilquarzen ähm, sind, das ist optisch sichtbar, ne? Aber ob eine Gebärmutter oder ein Gebärmutterhals mit HPV-Viren hohen Risikos infiziert sind, das merken Sie nicht. Da haben Sie keine Symptome. Sind die denn sehr gefährlich, diese Viren? Also sind die auch tödlich? Können die tödlich sein? Wenn es die High-Risk-Viren sind, die einen Gebärmutterhalskrebs verursachen, haben Sie natürlich ein hohes Risiko, dass Sie diese Krebserkrankung erleiden. Und ja, die kann natürlich auch tödlich enden. Damit ich mir so eine Vorstellung machen kann, mhm. wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Von den hohen Risiken? Mhm. Ja, das ist natürlich altersabhängig. Es beginnt meistens mit sexuellen Kontakten in jungen Jahren. Aber bis sich so eine Erkrankung manifestiert, vergehen oft 10, 20 Jahre. Wie viele Leute jetzt genau infiziert sind, ist schwer zu sagen. Also wir wissen, dass in Deutschland circa pro Jahr 5000 Neuinfektionen an Gebärmutterhalskrebs ähm, auftreten. Die Durchseuchungsrate bei jungen Frauen ist hoch, 80 Prozent bis 90 Prozent. Aber wie gesagt, viele gehen auch wieder spontan zurück. Die gute Nachricht ist aber doch, ich kann mich ja auch dagegen impfen lassen. Ne? Genau, das ist wirklich eine sehr gute Nachricht. Also Gebärmutterhalskrebs ist eine der wenigen Krebserkrankungen. wo Wir wissen, es entsteht durch Viren. Ja? Und da kann man natürlich was gegen tun, indem man sich impft. Wann ist das möglich? Die Impfung wird empfohlen von der ständigen Impfkommission für Mädchen und Jungen, dass, dass die Jungen dazugekommen sind, ist circa seit 2018. Und zwar ist es empfohlen zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr, das heißt wirklich im, im Kindesalter, für Jungen und Mädchen. Man kann sich auch danach impfen lassen, nach dem 15. Lebensjahr. Aber die Impfung wirkt optimal, wenn noch kein Geschlechtsverkehr vorher stattgefunden hat. Dann ist sie natürlich am effektivsten. Jetzt ist ja vielleicht noch ein Unterschied
1: zwischen äh, optimal wirken mhm. und vielleicht wenigstens ein bisschen wirken. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, ich bin dagegen nicht geimpft worden. Ja. Ähm, ich hatte auch noch nie eine Frauenärztin darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich noch impfen lassen könnte. Geht das auch noch als Erwachsene?
2: Das geht schon, aber man empfiehlt, jetzt ab einem Alter von zum Beispiel 35 äh, diese Impfung nicht mehr. Weil in diesem Alter ist ja oft schon eine, hat eine Infektion stattgefunden und dann ist eine Impfung nicht mehr so wirksam. Ne? Deswegen ist das nicht optimal. Mhm. Das Problem ist ja, dass äh, diese Kinder zwischen 9. und 14. Lebensjahr meistens über den Kinderarzt dann darauf aufmerksam gemacht werden müssten. Die Mädchen haben den Vorteil, dass sie in diesen jungen Lebensjahren als Ansprechpartner auch einen Frauenarzt haben der vielleicht im Rahmen der ähm, Aufklärung über Empfängnisverhütung dieses Thema dann ansprechen kann. Bei den Jungen ist es so, die haben ja keinen, ich sag mal, Männerarzt. Nee. Die, die sind beim Kinderarzt und danach meistens gar nicht mehr beim Arzt. Und deswegen ist es bei den Jungen sehr viel schwieriger, diese diese Impfbereitschaft zu ähm, ja, zu gewährleisten. Das heißt, da werden dann die Eltern oder der Hausarzt gefragt. Richtig, ne? meistens ja doch die Eltern, die müssen ja auch zustimmen für so eine Impfung bei einem Kind. Und ähm, ja, eigentlich sind die der Ansprechpartner oder da müssen mehr Informationen auch hingetragen werden. Ein Begriff, der häufiger mal auftaucht, sind auch Chlamydien. Was ist das denn? Chlamydien, das sind Bakterien. Ähm, die aber die spezielle Eigenschaft haben, ähm, nur in, in bestimmten Wirtszellen sich vermehren zu können. Und Chlamydien sind auch sexuell übertragbar durch Geschlechtsverkehr. Ähm, Chlamydien haben die Eigenschaft, dass sie bestimmte Schleimhäute angreifen. Das ist in der Harnröhre, in der Blase, bei den Frauen am Gebärmutterhals. Bis hingehen können aber auch zu Eileitern und ähm, ja, die Problematik bei Chlamydien ist, dass sie zu Infektionen führen. Zum Beispiel ähm, brennen, jucken in, in der, im Intimbereich bis hin zu Entzündung der Eileiter. Und das kann auch mal bis hin zu Unfruchtbarkeit bei Frauen.
1: Also die würde ich dann aber auch merken dann halt
2: natürlich die mit diesen Symptomen. Sie, genau, das sind Symptome, wie gesagt, Brennen, Schmerzen, Unterbauchschmerzen chronisch, Ausfluss, manchmal sogar Fieber. Und halt ja im Extremfall ist diese Unfruchtbarkeit immer so ein Schreckensgespenst, finde ich, für viele Frauen. Bei den, bei den Männern ist es so, dass sie ja eher dann in der Prostata oder am Nebenhoden ähm, Entzündungen machen. Da gibt es dann ja auch keine Impfung. Wie kann ich mich sonst schützen? Man kann sich schützen, indem man ja Geschlechtsverkehr mit Kondomen ne, durchführt. Das ist ein Schutz. Aber ansonsten gibt es wenig Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Man kann Sind die denn weit den verbreitet? Sein. Ja. Also ich weiß jetzt nicht konkret Prozentzahlen, aber bei Frauen so 20 Prozent würde ich sagen, dass die Chlamydieninfektionen schon hatten. Wenn wir auf die Krebsfrüherkennung gucken, ähm, es
1: ist ja eine Früherkennung. Das heißt, ich kann keinen Krebs damit verhindern. Ich kann ihn nur rechtzeitig
2: erkennen, oder? Richtig, ja. Bis auf den Gebärmutterhalskrebs durch die Impfung, können Sie natürlich eine Vorsorge machen. Vorsorge heißt, Sie können verhindern, dass der Krebs entsteht. Durch eine Impfung, mhm. logisch. Ne? Bei der Brust ist es so, durch die Mammographie, also Röntgenaufnahme der Brust oder durch den Brustultraschall, können Sie Brustkrebs nicht verhindern. Sondern Sie können ihn früh erkennen. Was aber natürlich auch sehr wichtig ist. Denn es ist eine Erkrankung, die, je früher man sie erkennt, umso bessere Heilungschancen bestehen. Man kann schonender operieren bei Brustkrebs. Und, ähm, ja, und auch aggressivere Therapien vermeiden. Das heißt, es, es macht schon Sinn, früh zu erkennen. Aber das ist genau der Punkt. Viele Frauen denken, ich gehe zur Mammographie, dann entsteht der Krebs nicht. Das ist aber ein falscher Rückschluss. Ne? Man kann ihn früh erkennen, aber nicht vermeiden. Sie sind jetzt schon auf die Brust auch gekommen,
1: wenn ja. wir uns die genauer angucken. Die Brustuntersuchung gehört ja auch zur gynäkologischen mhm. Vorsorgeuntersuchung dazu. Ähm, Brustkrebs ist sehr weit verbreitet bei Frauen. Ne?
2: Ja, jede neunte Frau erleidet im Laufe des Lebens Brustkrebs. Mhm. Wobei ich letztes
1: gehört habe, dass auch Männer Brustkrebs kriegen können. Mhm.
2: Sehr viel seltener, aber also wir sehen hier im, im Brustzentrum so zwei, drei Männer pro Jahr mit Brustkrebs. Was natürlich für die Männer immer eine sehr überraschende Situation ist, weil man da nicht erst mal dran denkt. Ne? Aber ähm, es ist möglich. Und ein Mann, der einen Knoten in der Brust tastet, muss genauso vorsichtig und ähm, ja, gewissenhaft damit umgehen und auch zum Frauenarzt damit gehen, im, im Extremfall. Was die Männer natürlich nicht gern machen.
1: Ist Ihnen schon passiert, Ist ja? mir schon
2: passiert, dass Männer gesagt haben, warum sitze ich jetzt hier bei Ihnen? Ne? Frauenarzt, es ist mir total unangenehm, und ähm, ja, muss man sagen, okay, es geht um die Brust, da sind wir die Experten und es ist eine komische Situation für sie, aber trotzdem wichtig, dass sie hingehen.
1: Sie haben eben die Mammographie angesprochen, aber ja. bei der ähm, Untersuchung beim Frauenarzt, der Frauenärztin, wird die Brust ja in der Regel nur
2: abgetastet. Mhm. Ähm, wenn ich da einen Knoten spüre, ist es dann auch immer ein Tumor? Ja, Tumor heißt ja alles. Tumor kann ein gutartiger Knoten sein oder ein bösartiger Knoten. Kann auch ein Zyste sein, also ein wassergefüllter Knoten sozusagen. Also Tumor ist alles, was quasi in der Brust sich neu bildet, egal jetzt gut oder bösartig. Ne? Wenn ich einen Tumor taste, ist es wichtig, dass man diesen Tumor weiter untersuchen lässt. Ne? Denn ich meine, die meisten Tumoren, die man tastet, sind ja gutartig. Ach so, ja, das ist immer mal das Beruhigende ja, dann. Ja, genau, ne? Also in den meisten Fällen können wir die Frauen beruhigen und sagen, ne, das ist nichts Schlimmes. Ähm, es ist zum Beispiel eine Zyste. es ist ein gutartiger Tumor, muss man natürlich abklären. In den seltensten Fällen ist es ein bösartiger Tumor, genau. Ich würde jetzt ja auch erstmal denken, wenn ich in
1: meiner Brust überhaupt einen Knoten schon ertasten kann, dann ist der ja schon so groß, dann muss der ja auch unheimlich weit fortgeschritten sein, falls das ein Tumor ist.
2: Ja. Ist natürlich unterschiedlich, je nach Brustbeschaffenheit, äh, ob Sie einen Tumor tasten können. Also wenn Sie eine junge Frau haben mit einer sehr dichten Brust, ist es oft sehr schwierig, einen Tumor zu tasten, weil die Brust an sich schon sehr knotig ist und schwer beurteilbar. Das sagen auch viele junge Frauen, die sagen, ja, wenn ich selber gucke und taste, ich, ich, ich werde mehr verunsichert, als dass ich dadurch eine, eine Sicherheit bekomme. Wenn Sie bei einer weichen Brust tasten, dann können Sie einen sehr kleinen Knoten vielleicht schon entdecken. Aber Sie haben recht, die Tastuntersuchung ist auch nicht eine Methode, um Tumore früh zu erkennen. Deswegen sollte man sich nicht nur auf das Selbsttasten verlassen, sondern es geht darum, auch die Mammographie und den Ultraschall durchzuführen.
1: Das ist jetzt meine nächste Frage. Sie mhm. sagten gerade schon das Selbsttasten. Mhm. Also es wird ja auch geraten, dass man als Frau seine Brust selber auch untersucht. Ähm, wie mache ich das?
2: Das mache ich, indem ich mir erstmal einen Zeitpunkt suche, wo, wann ich das mache. Ne? Es gibt da Unterschiede bei Frauen, die noch Perioden haben, also einen Zyklus haben mit Hormonabhängigkeit da ist es am besten, wenn man nach der Periode tastet. Also tatsächlich so vierter bis zehnter Tag nach der Periode, da ist die Brust am weichsten und am besten beurteilbar. Und da ist die Chance am höchsten, dass man dann auch wirklich was entdeckt. Weil wenn man vor der Periode tastet bei einer jungen Frau, da ist die Brust eh schon sehr gespannt, oft schmerzhaft. Und ähm, da macht es weniger Sinn. Bei einer Frau, die nach den Wechseljahren ist, wo, wo diese Zyklusabhängigkeit gar nicht mehr so eine Rolle spielt, da ist es am besten, man nimmt sich einen Tag im Monat vor, vielleicht sogar wirklich immer den ersten des Monats und tastet dann seine Brust ab. Also das ist zum Zeitpunkt. Die Methode, wie man abtastet, da gibt es auch Selbstuntersuchungskurse, die wir anbieten, aber es ist so, dass man sich ein System einfach aneignen sollte, und zwar die Brust so Uhrzeigerförmig zu tasten, die Brustwarze abzutasten, die Achselhöhle also das sind so Sachen, die man dann einfach so systematisch machen kann. Im Liegen oder im Sitzen oder unter der Dusche oft ist es einfacher, weil die Brust dann ein bisschen oder die Haut geschmeidiger ist und dann fühlt man Tumore besser. Hm. Aber was ich jetzt auch schon gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass es wichtig ist, das in einer
1: Regelmäßigkeit zu machen und mhm. möglichst an einem ja, festgelegten ja. Tag in meinem
2: Zyklus oder in meinem Leben. Ne? Ja, richtig, genau. Weil erst dann kann man das so systematisch durchführen und hat auch, Gewisse, man kriegt auch ein Gefühl für seine Brust, ne? was ist denn da neu, was fällt mir jetzt auf, was früher nicht war. In, in welchem Alter ist denn eigentlich die Gefahr am größten an Brustkrebs zu erkranken? Das ist zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr, da ist ja auch das Screening angesetzt. Ähm, zum Beispiel bei jungen Frauen unter 35 ist die Gefahr sehr gering. Wir wissen, dass da circa zwei Prozent aller Brustkrebserkrankungen in diesem Alter nur auftreten. Die meisten entstehen wirklich zwischen 50 und 70 also oder brechen aus oder da entdeckt man sie am häufigsten, was aber auch nicht davor schützt, dass eine ältere Dame Brustkrebs bekommt. Ja, manche sagen ja, ja, jetzt bin ich 80, mir kann das nicht mehr passieren. Das stimmt nicht. Mhm. Also Brustkrebs ist eine Erkrankung, die auch im Alter weiter ein Risiko ist. Gibt es denn da einen Unterschied in der Aggressivität des Krebses, ob ich älter oder jünger bin? Ja, in der Tat gibt es. Also junge Frauen zeigen oft aggressivere Tumore, ja, also schnell wachsende Tumore, die auch ähm, aggressive Eigenschaften haben, dass sie zum Beispiel auch schneller ähm, sich ausbreiten oder streuen, also metastasieren. Bei den älteren Frauen sieht man eher so langsam wachsende Tumore. Und wie gut
1: sind die Chancen, wenn es rechtzeitig entdeckt wird, dass es dann auch einen akzeptablen, guten Verlauf für mich nimmt?
2: Die Chancen sind sehr gut. Deswegen macht ja auch eine Früherkennung Sinn. Es wäre ja ähm, nicht gut, wenn man sagt, man kann eine Erkrankung früher erkennen, aber man kann da nichts dagegen tun. Dann macht eine Früherkennung keinen Sinn. Bei Brustkrebs ist es so, je früher Sie ihn entdecken, desto bessere Möglichkeiten der Heilung haben sie. Desto bessere Möglichkeiten haben sie, schonend zu operieren. Sie haben ähm, bessere Möglichkeiten, eine aggressive Therapie, wie zum Beispiel eine Chemotherapie zu vermeiden. Ne? Aber es kommt nicht nur auf die Größe des Tumors an oder wann man ihn entdeckt, sondern wichtig ist auch, wie aggressiv ist er. Das heißt, auch ein kleiner Tumor kann mal so aggressiv sein, dass man maximale Therapie geben muss. Und dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er doch gestreut hat. Ne? Wie schnell kann so ein Tumor wachsen? Das ist unterschiedlich. Man sagt so durchschnittlich ein Zentimeter pro Jahr. Bei einem aggressiven Tumor kann das aber durchaus auch mal mehr sein, ne? dass er innerhalb von Monaten diese Größe erreicht. Hatten Sie selber auch schon Fälle, wo Sie wirklich dann auch verblüfft waren, weil Sie das so nicht vorhergesehen haben oder nicht berechnet ja. haben? Ja, gerade bei jungen Frauen, wo man erstmal nicht damit rechnet, wo die Tumore auch oft im Ultraschall ähm, Zeichen haben, dass, dass sie gutartig sind, ja, wo man dann eine Probe nimmt und sehr überrascht ist, dass dann doch ein bösartiger Befund ist. Und ähm, wir hatten auch jetzt zum Beispiel eine ganz junge Patientin, wo das der Fall war, wo ich einfach zur Sicherheit auch nochmal geguckt habe, ist es oder nochmal eine Probe genommen habe, weil es einfach so unwahrscheinlich war. Aber das klar, das gibt es und das... Ähm, ja, das macht einen selber natürlich auch sehr nachdenklich. Junge Frauen, die haben ja ganz andere Lebensplanungen und, und äh, Zukunftswünsche äh, als, als eine ältere Dame. Ne? Haben Sie denn eigentlich in Ihrer Ausbildung
1: auch ein, ähm, ich sag mal, Sonderseminar, wie Sie
2: zum Beispiel auch im
1: Zweifelsfall schlechte Nachrichten dann überbringen?
2: Mhm. Wir hatten auch hier bei uns im Brustzentrum eine psycho-onkologische Betreuung, wo diese Seminare stattfanden, auch wirklich im Rahmen von Filmaufnahmen, wo wir mit, mit Schauspielern äh, so eine Situation nachgespielt haben, also gesagt haben, so, der Schauspieler kommt jetzt als Patient, wie überbringe ich eine schlechte Nachricht? Und das ist sehr wichtig. Also gerade äh, diese Kommunikation ähm, ist sehr wichtig. Und da hat man auch mal gelernt, ne? wie, wie kann man das verbessern? Man ist aufgenommen worden und hat dann gesehen, wie, wie reagiert so ein Patient, wie reagiert man selber auf so eine Situation? Ne? Und das ist ja, sehr,
1: sehr wichtig. Aber auch wenn wir jetzt schon bei der Onkologie sind, es bleibt ja trotzdem festzuhalten, die meisten Knoten, was man so spürt oder Veränderungen, sind jetzt nicht direkt bösartig. Richtig,
2: genau. Also ich würde fast sagen, 80 Prozent aller Knoten, wo Patienten kommen und sagen, ich bin beunruhigt, dem Patienten kann man dann eine Beruhigung geben. Zeigt aber auch deutlich, wie wichtig diese Vorsorgeuntersuchungen
1: sind. Mhm. Wie ist das denn eigentlich? Die meisten ähm, Leistungen werden ja von der Kasse bezahlt. Mhm. Aber äh, dann gibt es ja auch sogenannte Igelleistungen, also zusätzliche Leistungen, mhm. die in der Regel selber bezahlt werden. Und wenn meine Frauenärztin mich dann fragt, wollen Sie denn ganz sicher gehen, dass Sie keinen Eierstockkrebs haben, dann müssten Sie aber das jetzt selber zahlen, die Ultraschall wie reagiere ich denn dann?
2: Ähm, man muss ja erstmal informiert sein, was, was kann denn diese Untersuchung überhaupt leisten? Also Eagle-Leistung heißt ja, das sind individuelle Gesundheitsleistungen, die man selber bezahlen muss, richtig. Da gibt es für den Brustkrebs, also für die Brustuntersuchung den sogenannten Brustultraschall, den man ähm, zusätzlich dann bezahlen muss. Denn die Mammographie, wie gesagt, im Rahmen des Screenings wird ja von der gesetzlichen oder auch privaten Kasse bezahlt. Ähm, der Brustultraschall macht nur dann Sinn, wenn zum Beispiel die Mammographie zeigt, es ist eine sehr dichte Brust, sie kann nicht richtig beurteilen. Dann macht es wirklich Sinn zu sagen, ich mache noch zusätzlich den Brustultraschall.
1: Da kann man dann andere Sachen sehen, ja?
2: Richtig. Sie können bei einer dichten Brust im Ultraschall manchmal besser beurteilen, ne? ist das eine Zyste, ist das ein, ein Tumor, der, der vielleicht durch die Mammographie gar nicht so gut sichtbar ist. Brustultraschall macht auch Sinn bei jungen Frauen, die Knotentasten, ja, ähm, oder bei Frauen, wo zum Beispiel in der Familie eine Brustkrebsgeschichte ist, also wo zum Beispiel die Mutter oder die Großmutter an Brustkrebs erkrankt ist, und so eine Frau hat natürlich ein höheres Risiko, dass sie erkrankt. Ähm, bei jungen Frauen ist die Mammographie aber nicht sinnvoll. Deswegen ist ein Brustultraschall oder gar eine Kernspintomographie dort angebracht. Mhm. Ne? Dann das Thema Ultraschall durch die Scheide zur Vorsorge oder zur Früherkennung eines Eierstockskrebs macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Denn Eierstockskrebs ist eine Erkrankung, die Sie durch Ultraschall nicht früh entdecken können. Aha. Ja. Dann habe ich selber umsonst viel zu viel Geld bezahlt schon. Wenn es darum ging, ja, wenn es darum ging, Ihre Eierstöcke zu beurteilen oder Ihre Gebärmutter, ob Zysten vorliegen oder andere Veränderungen, haben Sie es richtig gemacht. Aber zur Früherkennung von Eierstockskrebs macht der Ultraschall keinen Sinn. Das haben auch Studien gezeigt in den letzten Jahren. Es wird auch von den Fachgesellschaften nicht empfohlen als Früherkennungsmaßnahme. Ja.
1: Inwiefern bekommen Sie das auch häufiger mit, dass da
2: auch eigentlich unnötige Untersuchungen gemacht werden? Ja, wir im Krankenhaus bekommen das ja selten mit. Das sind ja äh, Untersuchungen, die hauptsächlich in den Arztpraxen gemacht werden. Und ähm, ja, da ist es wichtig, dass der Arzt, der diese Untersuchung anbietet, auch eine Aufklärung macht und dass die Patientin wirklich informiert ist. Was bringt mir das denn? Also, es müssen immer informierte Patienten sein, und wenn die dann sagen, ja, möchte ich trotzdem, dann ist das okay. Jetzt heißt es ja immer, äh, Frauen gehen achtsamer
1: mit sich um als Männer, die Männer sind die Vorsorgemuffel.
2: Mhm. Stimmt das? Ähm, das stimmt insofern, als dass wir bei den Männern sehen, dass so circa, ja, ich sag mal, 40 Prozent aller Männer nur regelmäßig zur Vorsorge gehen. Bei den Frauen sind es immerhin 65 Prozent, das ist auch nicht optimal, aber besser. Warum das so ist, ist wäre meine Frage ist das, jetzt gewesen. Sagen. Also ich denke, dass Männer auch so ein bisschen vielleicht diese Stereotypen haben, dass sie denken, ich bin, ich bin stark, mir kann sowas nicht passieren, es passt nicht in meinen Lebensrhythmus, vielleicht ich bin mit der Arbeit eher so äh, beschäftigt, ich mache das vielleicht, wenn ich in Rente bin, dann kann ich mich um meinen Körper kümmern. Also diese Sensibilität für den Körper ist vielleicht anders bei Männern, so könnte ich das erklären. Aber vielleicht auch, weil die Männer nicht so... Ähm, Informationen bekommen vielleicht, wie die Frauen. Weil die Frauen sind ja schon in jungen Jahren angebunden an den Frauenarzt. Das ist bei den Männern nicht so. Es gibt keinen Männerarzt. Und die Männer gehen vielleicht auch nicht mit 20 unbedingt zu einem Hausarzt, wenn sie, wenn sie sich gesund fühlen. Mhm. Also das heißt, dieser Kontakt und die Informationen, was gibt es überhaupt für Vorsorgen, was steht mir zu, was zahlt die Kasse, für welche Organe gibt es Vorsorgen, das ist bei den Männern vielleicht ein bisschen später erst Thema. Ne? Vielleicht können
1: wir ja noch eine kleine Schule, eine kleine Aufklärungsarbeit leisten, indem Sie uns noch mal sagen, also unabhängig jetzt von der gynäkologischen Vorsorge und Früherkennung, welche Krebsvorsorgeuntersuchungen sollten Mann und Frau machen? Und die werden auch von der Kasse
2: bezahlt. Mann und Frau, das sind die Vorsorgen Richtung Hautkrebs, also ne, Hautkrebs-Screening, Darmkrebs-Screening. Das ist für Männer und Frauen gleich. Ähm, bei den Männern kommt das Prostatakarzinom natürlich dazu, was bei den Frauen nicht ist. Ja, bei den Frauen ist es dann der Gebärmutterhalskrebs und die und der Brustkrebs. Als Screening. Das sind so die Hauptkrebserkrankungen. Jetzt gibt es so viele Vorsorgemöglichkeiten,
1: die halt ja auch von den Kassen dann größtenteils übernommen werden. Mhm. Über die Voraussetzungen haben wir jetzt gesprochen. Sie sind jetzt seit über 20 Jahren Fachärztin. Mhm. Was ist so Ihre
2: Beobachtung? Stellen Sie eine Entwicklung fest, ob mehr oder weniger Frauen zur Vorsorge gehen? Bei den Frauen kann ich das beurteilen und zwar ist es so, dass doch das Thema Brustkrebs immer mehr so in die Öffentlichkeit auch kommt und dadurch den Frauen auch immer bewusster wird. Kennt man ja von dem Angelina Jolie-Effekt. Die hat ja. sich ihre
1: Brüste amputieren lassen.
2: Ne? Genau, da ist wohl eine familiäre Belastung gewesen seitens der Mutter mit ähm, Eierstockkrebs, ähm, in solchen Fällen ist es ja sinnvoll, wenn man einen, einen sogenannten Gentest macht. Das ist ein Test, wo eine Blutabnahme gemacht wird und geschaut wird, habe ich denn überhaupt dieses Gen, was mein Risiko erhöht für Brust- und Eierstockskrebs. Diese beiden Krebserkrankungen sind genetisch äh, verwandt, sage ich mal. Ähm, genau, und wenn man dieses Gen hat, dann kann man natürlich prophylaktisch sagen, ich lasse mir die Brust entfernen, um zu vermeiden, dass Brustkrebs überhaupt entsteht. Das ist eine sinnvolle Maßnahme. Zahlt das die Kasse? Ähm, ja, das zahlt die Kasse. Wenn dieser Gentest da ist ne, und der Nachweis da ist und ähm, genau der Wunsch besteht, dann zahlt das die Krankenkasse. Auch genauso wichtig ist dann die Frage, wenn eine genetische Belastung ist, was mache ich mit meinen Eierstöcken? Ich hatte ja gesagt, die Früherkennung des Eierstockkrebs ist sehr schwierig. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass man ähm, zum Beispiel prophylaktisch die Eierstöcke entfernen lässt. Das macht man aber auch nur ab einem bestimmten Alter. Man muss ja erstmal Kinderwunsch äh, realisieren. oder ne? Lebenssituationen Lebenssituation verändern sich ja auch. Verändern. Vielleicht sage ich mit 25, ich will keine Kinder, aber mit 30 möchte ich sie dann doch ja, haben. Ne? aber mit 25 oder 30 würde man einer Frau nie dazu raten, die Eierstöcke zu entfernen. Ne? Das ist ähm, also kein Alter dafür. Das macht man eher wirklich in späteren Jahren. Aber es ist eine Möglichkeit und das ist auch eine Operation quasi, wo man Eierstöcke entfernt, die die Kasse bezahlt.
1: Also so viele Informationen, so viele mhm. Möglichkeiten, erstmal der Vorsorge und dann auch der Behandlung. Vielleicht konnten wir mit diesem Podcast ja auch so einen kleinen äh, Beitrag leisten, dass die oder der eine oder andere unentschlossene, zögerliche, äh, nachlässige mhm. doch noch die Krebsvorsorge in Anspruch nimmt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie hier waren.
2: Mhm. Danke auch.
1: Dr. Anastasia Fleuster, Oberärztin und Sektionsleiterin des Brustzentrums am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Und die Informationen zu diesem Podcast, die können Sie auch nochmal nachlesen auf der Seite www.frauundgesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.